0: Que bom nós podermos ter essa oportunidade nesse domingo, um domingo tão importante para o cristianismo, para a igreja, a celebração da Páscoa e nós fazemos menção disso logo mais em oração. Eu quero desejar a você e toda a sua casa, toda a sua família, um excelente momento que nós possamos juntos meditar na exposição do texto bíblico de logo mais. Mas antes eu quero te convidar a você conhecer um pouco mais da Igreja Cristã Evangélica em Curitiba. Então aqui na descrição desse vídeo, nas legendas, nós vamos colocar o site issoecuritiba.org. Acesse lá, você vai conhecer um pouco mais da nossa história. E também a todas as nossas redes e mídias sociais, Instagram, o Facebook, e o nosso podcast, que está também no Spotify e você pode encontrar é, também no YouTube, tá bom? Que, que bom poder contar com, com a sua audiência, é, de caminharmos, de estarmos juntos, ainda que nesse momento de pandemia, de tanta é, quarentena e isolamento, que bom que nós possamos é, estar juntos nesse momento, tá? É, também tem uma... Um, um pedido e uma orientação a, a você. Se você entende e deseja fazer parte e contribuir é, de forma financeira para a plantação da igreja aqui em Curitiba, aqui na legenda dos vídeos, na descrição, nós iremos colocar um contato e você pode escrever para nós, mandar uma mensagem e nós encaminharemos para vocês algumas orientações para esse desejo, para esse período que nós estamos vivendo aqui enquanto igreja e implantação. Ah, o desejo do meu coração e a minha oração é para que todos nós possamos estar juntos, caminhar juntos durante todo esse período onde a igreja cristã evangélica de Curitiba está sendo plantada, onde outras igrejas estão sendo plantadas, onde a missão de Deus para as nossas vidas continua, não está parando, ela está indo em frente. Bom, nós... Iremos dar sequência à, à série de mensagens que comecei no último domingo, a Liberdade, a Verdade do Evangelho em Gálatas. E, e hoje, a segunda mensagem, eu quero compartilhar com você a, a incrível, a maravilhosa graça do nosso Deus que foi derramada sobre nós, sobre as nossas vidas. E nós vamos ver como é que foi isso através do, do testemunho do apóstolo Paulo. E para isso eu quero que você pegue sua Bíblia né, de forma física, aí, sua Bíblia é impressa, o exemplar. E enquanto você, pega, enquanto você pega, eu quero que você abra sua Bíblia aí na, na carta de Paulo a, aos Gálatas, no capítulo 1. E, e eu lerei, quero que você acompanhe do verso 10 até o verso 24, tá bom? Então, vou dar um tempinho aqui. Quanto você pega isso a Bíblia uh, e abra em Gálatas 1, do verso 10 até o 24. Eu quero ler uh, na nova Almeida atualizada, uma versão um tanto mais recente e a versão que, que nós vamos utilizar provavelmente durante toda essa série e em algum momento específico, se eu for utilizar uma nova versão, ou outra versão, eu, eu vou sempre falar, eu penso ser bem interessante falar isso para nós acompanharmos e sabermos o, é, qual é a versão que nós estamos utilizando, tá bom? Então é isso aí. Gálatas, é, capítulo 1, versos 10 a 24. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? ou procuro agradar pessoas. Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo porque vocês ouviram qual foi, no passado, o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a Igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas... Quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas. Nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados três anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei quinze dias com ele e não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Senhor Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, por essa tarde, por essa noite o um momento que cada um na sua casa estiver ouvindo, assistindo, no seu trabalho, é essa mensagem. Senhor, um domingo de Páscoa como esse, e nós queremos ser gratos pela mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, o único e verdadeiro Evangelho. Pai, o texto foi lido e eu peço que o Senhor abençoe esta exposição. Cada pessoa que está ouvindo agora, seja lá qual for o lugar que ela estiver, que o teu nome seja glorificado nesse momento e vidas sejam transformadas para a honra e glória do teu santo nome. Sê conosco, fala conosco, por Jesus. Amém. Bom, uh, a incrível graça a segunda série ou a segunda mensagem dessa série, Liberdade, a Verdade do Evangelho em Gálatas. É, é um momento muito interessante. Nós iremos finalizar agora o capítulo 1, a exposição do capítulo 1, e nós vemos que Paulo começa a fazer uma, uma confrontação daquelas pessoas que o questionaram lá no versículo 7. Alguns. Mas que alguns são esses? Então Paulo no momento de, de mostrar o seu testemunho, de falar aquilo que ele fez, e aquilo principalmente que ele havia feito, ele passa a, a compartilhar é, que fez muitas coisas terríveis, que grandes coisas terríveis Paulo fez. Ele, de fato, era um, um perseguidor da igreja, alguém que, em um momento é, digamos que no ápice da sua perseguição, consegue uma, uma carta que o libera para poder perseguir e matar cristãos, como nós vemos é, nos atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, e ele consentindo, por exemplo, com a morte do jovem Estevão. Quando Jesus ah, o encontra, ou seja, encontra Paulo na estrada para Damasco, ele já havia matado muita gente inocente. E, e matado, uh, pode-se entender tanto do ponto de vista de que ele o fez ou de que ele o permitiu, de que ele mandou que, que aquela pessoa, aquele cristão, fosse morto. Antes da conversão, Paulo era um, um grande cumpridor das regras religiosas. Esse é outro aspecto que ele deixa bem claro Uh, no seu testemunho, no compartilhar aqui no final uh, desse capítulo 1. É, ele tinha a consciência de que ele era alguém que cumpria, de fato, todas as regras uh, da, sua, da sua religiosidade do, do judaísmo. Ele era um homem cheio de orgulho. No entanto, apesar de tudo, ele havia sido não apenas salvo por Cristo, mas também chamado para ser pregador e líder da fé esse é Paulo esse é o homem que é o chamado último dos apóstolos seu depoimento uh, é um testemunho poderoso do coração pulsante do cristianismo o incrível evangelho da graça imaginem só um homem que estava no extremo da perseguição ao cristianismo, ao povo cristão e agora, de repente, ele está do outro lado, sendo trabalhado pelo próprio Deus, chamado pessoalmente, fisicamente pelo próprio Cristo e agora se torna um líder da fé cristã, um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Graça é, e essa... Essa incrível graça é o favor imerecido e gratuito de Deus, operando de maneira poderosa na mente e coração para transformar vidas. Paulo é o exemplo claro de que a salvação é somente pela graça, não mediante nosso desempenho moral e nem mediante o nosso desempenho religioso. É somente pela graça. Anos depois, no século XVI, o grande reformador Lutero ele vai defender isso com os cinco solas. E uma dessas solas é o somente a graça. A salvação não por desempenho humano, a salvação não por mérito humano, mas a salvação pela graça. C.S. Lewis, um escritor evangélico, defensor do evangelho do início do século XX, certa vez ele disse o cristianismo deve ser de Deus, pois quem mais poderia tê-lo concebido? É essa fé, essa fé do, do primeiro século, essa fé do século XVI, essa fé do início do século XX que nos move também hoje no século XXI durante esse tempo que nós estamos vivendo, sobretudo agora, no meio de uma pandemia. Talvez, melhor, por certo, não vivemos nada parecido nos últimos anos, nas últimas décadas. O que está agora diante de nós é uma oportunidade de experimentarmos e comprovarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E a vontade de Deus para mim, para você para os seus, é que sejamos salvos. E nós só podemos ser salvos mediante essa graça, esse favor que nós não merecemos, mas nos foi imputado por meio da morte substitutiva de Jesus Cristo. E num domingo de Páscoa como esse, nós precisamos entender Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Paulo ele começa a partir do versículo 10, compartilhar e mostrar para nós que, e fazendo uma pergunta, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? É uma pergunta com uma resposta óbvia, é claro que o favor de Deus. Quem é que pode fazer aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você ou fez por Ele? Paulo ele começa então, a partir do versículo 11, a mostrar um breve relato, um testemunho curto pequeno para a grandiosidade da sua história, daquilo ou de como foi que ele se tornou, então, um apóstolo. Informa a vocês, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Ele mostra e deixa claro, Paulo inicia o relato da maravilhosa e incrível graça de Jesus Cristo e como foi convertido. O que ele prega não é uma mensagem humana. O que ele passa a transmitir e que ele alerta que alguns, lá no verso 7, estão como na mensagem anterior, e eu quero pedir, assista a mensagem anterior, uh, ele pede, de fale de alguns que estão pervertendo o Evangelho. Então, ele mostra aqui que ele não recebe essa mensagem de outras pessoas. Ele recebe a mensagem diretamente do próprio Cristo. Verso 12, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. No versículo 13, Paulo foi um homem que fez muitas coisas terríveis, como falei no início. E ele mostra e deixa claro isso. Ele não esconde o seu passado. Ele não tenta encobrir aquilo que ele fizera, até porque é, mesmo à época não era, não era possível. Não tinha como ele, ele esconder aquilo que ele estava fazendo ou tinha feito, porque a fama dele o precedia. Ele era extremamente zeloso, um, um perseguidor da igreja, alguém que matava cristãos ou permitia que cristãos fossem mortos é, sem aparentemente estar fazendo nada de errado, a não ser professar a sua fé em Jesus Cristo. Veremos é, que tudo isso que Paulo viveu, que Paulo fez, é, foi nada mais do que é, algo usado por Deus para poder quebrantar a vida de Paulo. E é isso que nós entendemos e vemos aqui. O, o verso 14, mesmo é, com todo o seu zelo, nada lhe permitira se acertar com Deus. Olha só o verso 14. Na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição dos meus pais. A tradição oral dentro do judaísmo era uma coisa muito certa. O pai sentava junto com o seu filho e ensinava a ele, mostrava para ele é, aquilo que tinha acontecido com seus antepassados. Como um bom judeu, um, um hebreu, alguém, um, um judeu, alguém que está ali sendo ensinado é, pelos seus pais e pelos professores também da época, das escolas é, dos rabinos judaicos dentro do judaísmo, é, ele está recebendo toda aquela tradição oral, de forma oral, toda aquela tradição que os seus antepassados viveram. E ele mostra que, diante de todos os da sua idade, diante de todas as seus colegas de classe, dos seus colegas de turma, ninguém era melhor do que ele. O seu zelo extremo, a sua capacidade de memorizar a Torá, de memorizar os primeiros livros da Bíblia, a sua capacidade de chegar diante da sinagoga com homens, anciãos, com pessoas doutas, estudadas, letradas no texto sagrado, ele mostrou que ele poderia fazer aquilo, que ele poderia estar, estar ali e de que ele era de fato melhor do que todos os outros. Mas que tudo isso, todo esse desempenho, levando a sua juventude, levando a sua idade adulta, todo esse desempenho era simplesmente Deus preparando ele para a obra que o próprio Deus faria nele e através dele. E a gente vê isso, a gente entende isso. No verso 15, ele fala assim, olha, mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, graça achou por bem revelar seu Filho em mim. A gente já entra no verso 16, mas antes, o, o, o verso 15 está assim, olha, Deus derrama a sua graça, é, amorosa sobre Paulo, não porque ele fosse indigno, não porque ele era merecedor de recebê-la, mas apenas para se deleitar ou ter prazer em fazê-lo. Ou seja, Deus derrama a sua graça porque é o deleite dele, é o prazer dele, do Senhor, fazer dessa maneira. Não é porque Paulo fosse digno, de alguma maneira, de receber isso. E fica claro aqui no verso 15, é, que nós fizemos, quando eu fiz essa releitura. Nós precisamos entender que não é porque Ele fez ou porque nós fazemos, mas é porque o deleite do Senhor está em imputar, em derramar da sua graça, do seu favor imerecido sobre as nossas vidas. E Ele mostra isso, essa graça, é, e entendendo que desde, o an desde antes de nascer, ou seja, na barriga da sua mãe, ainda sendo gestado, a graça de Deus já havia se manifestado sobre a vida de Paulo. E ele entende isso, compartilha isso no relato do seu testemunho. É, tantas vezes nós é, paramos para pensar e começamos a questionar Deus por que que a pessoa A, B ou C está sendo usada por Deus? Por que, que Deus usou tal pessoa para poder pregar, para evangelizar? Aqui é um exemplo claro disso. Deus escolhe, predetermina de acordo com a sua própria vontade, o seu próprio deleite. Porque essa é a vontade do Senhor para os seus, para aqueles que Ele mesmo escolheu. Deus revelou Cristo para Paulo de modo que pudesse revelar Cristo por meio de Paulo. Olha só o verso 16. Para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas. É isso que ele está falando. Olha a primeira parte do verso 16. Revelar em mim, ou revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. E talvez essa parte do revelar seu filho em mim, a gente não compreenda ela muito no começo. Mas é isso que eu falei, é, é isso que está aqui. Deus ele revela Cristo para Paulo para que de modo assim, é, ele pudesse revelar Cristo por meio de Paulo. Então revela nele primeiro para que Deus o use então para a glória do próprio nome dele. Veja que não tem nada a ver com Paulo, mas tem a ver com, primeiro, aquilo que Deus faz nele, para ele. É muito interessante. Não tem a ver com a capacidade de Paulo. Não tem a ver com, simplesmente, Paulo por ele. Tem a ver para as pessoas para as quais Deus estava enviando Paulo e que, no caso aqui, são os gentios. O processo... É, de contemplação e instrução de Paulo se dá na Arábia. O verso 17 mostra isso para nós. Não fui a, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Aqui Paulo está fazendo uma defesa novamente, é, mostrando que não existe outro evangelho, ou que ele aprendeu, não aprendeu naquela casa de profetas, naquela escola, melhor, naquela escola de profetas lá de Jerusalém, aquela escola de apóstolos de Jerusalém. Ele recebe do próprio Cristo. O seu apostolado e o seu chamado para ser apóstolo está sendo defendido aqui. Ele não aprende de outras pessoas. É, veja, se Paulo tivesse aprendido de outras pessoas... Talvez o discurso daqueles que estavam pervertendo o Evangelho poderia ter razão. Ou seja, se você aprendeu de outras pessoas, essa é a sua interpretação, esse é o seu modo de ver. Mas como você aprendeu ou como ele aprendeu do próprio Cristo, então aquilo que ele está pregando é completo, é único, é verdadeiro. E a sua mensagem não destoava, ou seja, não ia de frente, não confrontava com a mensagem que os outros apóstolos, também chamados por Jesus Cristo, estavam pregando. Pelo contrário, elas convergiam. E Deus é, mostra isso para Paulo por meio de Jesus Cristo e Paulo entende essa mensagem. O processo de Paulo na região da Arábia, é, Três anos, volta a Damasco, não é um processo simplesmente de instrução, de ensino, mas é um tempo, um momento que Paulo para para poder contemplar. É um tempo que Paulo para para poder ser desconstruído do seu orgulho ser desconstruído das suas, da, daquilo que era pessoal, daquilo que era humano, da, do seu ego, da sua vaidade. Então ele para durante esse tempo para poder entender tudo aquilo que Deus tinha preparado ele durante todos aqueles anos, anos em que ele foi um perseguidor da igreja. Anos em que ele se destacou no judaísmo como um rapaz, como um adolescente, como um jovem, sendo o melhor da sua idade, mas que agora toda aquela história ia ser usada para a glória de Deus, para pregar entre os gentios. Paulo, no, no verso 18, ele subiu para Jerusalém não para ser instruído, mas para prestar contas e promover a união. Ele não queria andar separado. Veja como é importante isso. Ele não queria estar só, ele não queria estar longe, ele não queria estar abandonado, deixado. Olha como é importante nós andarmos juntos como uma instituição. O nosso caso aqui da Igreja Cristã Evangélica em Curitiba, uma denominação, Existe uma organização, existe uma instituição a nível nacional para as quais eu, como pastor, presto contas, para as quais outros pastores por todo o Brasil também prestam contas. Essa é a ideia da comunhão, da união, da unidade, do corpo de Cristo, do qual Cristo é a própria cabeça. Se nós servirmos a Deus, nós precisamos entender isso. E Paulo mostra aqui. Ele vai dizer nos versículos de 19 a 20: olha, é, eu fiquei por 15 dias com cefas, que é chamado Pedro, e não encontrei outro, não encontrei outro apóstolo, outro discípulo de Jesus Cristo, que Jesus chamou, a não ser Tiago, que é o seu irmão, o irmão do Senhor, o irmão de Jesus. Eu não encontrei nenhum além desses dois. Então, como é que eu posso ter recebido ou, ser, ou sido instruído, ensinado é, por homens, sendo que só encontrei esses dois? E, na verdade, eu estou ali, ou vim aqui, essa é a ideia de Paulo, para prestar contas, para promover uma união, para estar juntos. A verdade é, do verso 20, ora... A respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. E essa verdade é que vai confrontar aqueles alguns que estavam pervertendo o Evangelho. Paulo está diante de Deus afirmando para aquelas pessoas que o que ele está dizendo é a verdade. A verdade, o caminho, a vida, que é o próprio Cristo. E é desse Cristo que aparece para Paulo no caminho da estrada de Damasco que ele vai entender, que ele vai compreender, que ele vai passar a viver e viver de forma muito intencional, de uma forma extremamente poderosa, como uma dinamite, como uma bomba que está explodindo agora. E as pessoas vão passar a ouvir aquilo que, que, ele, tem, é, que ele tem a dizer. Uma primeira coisa que eu quero deixar é, para você. Deus não nos ama porque somos úteis. Ele nos ama pelo simples fato de que nos ama. E isso fica bem claro aqui. Não é pela nossa utilidade. É porque Ele nos ama. Ele nos ama e ponto. Em segundo lugar, nós vivemos uma época que enfatiza demais a atividade e a realização. E talvez essa época tenha sido, no mínimo, pausada nas últimas semanas. Eu vou repetir, vivemos uma época que enfatiza demais a atividade e a realização. E talvez tenhamos sido parados das últimas semanas e não é, o suficiente a reflexão e a contemplação. Veja que nos últimos dias de quarentena, onde profissionais estão sendo levados à exaustão, profissionais da saúde, de segurança, nós precisamos entender esse momento de reflexão e de contemplação. Refletir sobre quem é Deus, refletir sobre quem nós somos em Deus, passarmos a contemplar a maravilhosa, a incrível graça de Deus derramada sobre as nossas vidas, porque, como no primeiro ponto, não é pela nossa utilidade, mas é pelo o quanto Deus é, nos ama, o quanto Deus nos amou. Em terceiro lugar, a mudança na vida de Paulo uh, e seu serviço em favor dos outros não levou as pessoas a tratá-lo como uma celebridade, mas amar a Deus. O verso 24 deixa isso bem claro. E glorificavam a Deus a meu respeito. Nós precisamos entender isso. A mudança promovida pelo Espírito Santo na vida de Paulo não era para que ele ficasse famoso, para que construísse um império, para que tivesse a maior igreja, para que fosse o, o líder, o representante internacional da igreja do Evangelho. Não. O testemunho que ele compartilha com aquelas pessoas é, não é para ser uma celebridade. Mas é para mostrar, e para mostrar aquelas pessoas, para mostrar para aquelas pessoas que elas devem amar a Deus sobre todas as coisas. Eu quero aplicar isso para a sua vida. O cristianismo é um apelo para levarmos nossa vida inteira, mente e coração, a Cristo. O cristianismo não é simplesmente pegar uma parte. É tudo, é completo. Le sermos levados a Deus por completo, como vemos aqui no exemplo de Paulo. Cristo não apela só a nossa mente, Ele enche o nosso coração. Não é simplesmente uma questão intelectual, é uma questão emocional. É uma questão de eu e você estarmos vivendo intencionalmente, com todos os nossos sentimentos, sentimentalmente, ligados e unidos a Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, porque Ele nos ama. Só devemos compartilhar o nosso testemunho. Só devemos falar de nós se isso for útil para que outras pessoas entendam o amor de Deus ou como Deus nos ama. Que nós possamos aplicar isso nas nossas mentes. Nós compartilhamos nossa história, não em benefício próprio, mas para ajudar outras pessoas a entender a Cristo, para guiá-los ao incrível ou à incrível graça do evangelho, o evangelho da graça, o evangelho que nos liberta, a incrível graça de Deus. Que nós possamos estar atentos às pessoas que estão próximas de nós durante esses dias. Que nós possamos atentar para os da nossa casa, rever os nossos conceitos, que nós possamos uh, compartilhar o evangelho de Jesus Cristo com todas as pessoas possíveis. Uh, Ainda estamos em quarentena, talvez não sei como é que é na sua cidade, mas você pode é, falar do amor de Deus para alguém, dessa graça, dessa incrível graça que libertou um homem que tirou ele de ser um perseguidor da igreja e passa alguns anos depois a ser perseguido. Nós precisamos entender que a graça de Jesus nos liberta, nos tira toda dor, nos tira todo medo nós possamos orar nesse momento Pai obrigado Senhor por essa incrível graça obrigado porque o Senhor se manifesta a nós e durante a história da nossa caminhada durante a construção dos nossos dias e anos, o Senhor usa todas as coisas para o benefício da glória do teu santo nome, que possamos ser meu Deus uh, usados e instruídos uh, como Paulo foi que possamos nos, nos recolher e possamos, nesse tempo, Pai, de quarentena, sermos levados à contemplação da graça incrível do Senhor. Que possamos, ser durante esse tempo, sermos levados a uma reflexão das nossas atitudes, do nosso caráter, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Seja conosco, Pai, durante todo esse mês, durante todo esse ano, para que o Teu Nome seja exaltado e glorificado em nós e através de nós, como foi também aqui, como lemos no testemunho do apóstolo Paulo. Obrigado, Deus, por esse tempo. Eu sou grato por tudo, por Jesus. Amém. Senhor Deus, Ele seja com você em todo esse tempo. Mais uma vez, eu quero te pedir, quero te encorajar a acessar o nosso site, icecuritiba.org acesse, acesse todas as nossas redes e mídias sociais, textos que estamos que estou escrevendo, vídeos, tudo, todo o material que nós estamos produzindo é para que você seja edificado durante esse tempo tão difícil de isolamento social. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.
1: Jesus que vivo está The agindo do Deus envi Pela palavra Pois sou